1: Como cada miércoles, es un gusto recibir al Enneagrama en Exagerados Y en este caso haciendo una conferencia, una videollamada a través de Zoom Es decir, nada, nos detiene Te saludo con mucho gusto, Andrea Vargas Gracias por recibirme Y gracias por por ser parte de Exagerados y no dejar ahí el de quitar el dedo del renglón en esto de compartir toda esta información con toda la gente. Bienvenida.
2: Hola, Lalo. El gusto es mío. Me encanta estar en, nos encanta estar en tu programa. Hoy a Adelaida se le complicó el internet, pero bueno, pero aquí estamos con mucho cariño.
1: Por supuesto. Y y qué bueno, qué maravilla la tecnología que nos permite no solo a nosotros, sino la gente que también está haciendo home office o que está trabajando en casa llevar a cabo sus, sus actividades. Y mantenerse así como el hashtag, quédate en casa, mantente en casa. Y por eso vamos a platicar, porque hay buenas opciones teniendo en cuenta la parte funcional de los números que nos quedamos, que son por ahora vamos al 6, pero cómo tener esta parte funcional de, de, de nuestro número en el Enneagrama y cómo reaccionar ante algunas situaciones.
2: Bueno, vamos a ver el tipo 6, que se conoce como el cuestionador, y acuérdense que su punto ciego es el miedo. Entonces, cuando las personas seis nos encontramos en modo supervivencia, como muchos no están en esta cuarentena, dejamos de confiar en nuestra brújula interior, o sea, nos volvemos hipervigilantes, nuestras mentes nos traicionan, dudamos de nosotros mismos y de todo, nos volvemos paranoicos con las noticias de la tele o de la radio. Nos vemos nos vamos al peor escenario para estar prevenidos, o sea, ya no, o sea, o nos paralizamos de miedo y nos volvemos muy pesimistas y muy dependientes. Pero si nos calmamos, respiramos profundamente y nos centramos, encontraremos paz. Ojo, porque la gran mayoría de la, de la población es seis. La idea es, es que tus miedos digas, bueno, ¿qué le tengo miedo? Y, y ahí enfrentarlo, porque mucha gente le da miedo enfrentar el miedo. Y entonces Ajá. se pone a ver la tele, se mete al internet, se pone el celular. Entonces, lo primero es enfrentarlo con confianza y desmenuzarlos, ahora sí que como queso Oaxaca, claro. analizarlos y, y te concentras en solucionar uno por uno.
1: Algo contrario al miedo podría ser estar bien informado, aplicarse sí. también en tomar acciones, que eso sería como bastante bueno, y un poquito de meditación, que como bien dice respirar creo que nos ayuda. Totalmente, totalmente de acuerdo Lalo. exactamente. Muy, muy bien, perfecto. El número 7, ¿qué, ¿qué fortalezas puede encontrar el 7? Digamos que ¿Qué parte funcional del 7 nos puede venir bien en este tiempo?
2: Bueno, ok, el tipo 7, ¿se acuerdan que lo conocemos como el optimista, ¿no? el aventurero, el simpático, ¿no? y su punto ciego es la gula? La gula es ese querer claro. de todo, o sea, quiero esto, pero también quiero esto, pero también quiero lo otro. Entonces, cuando está en modo supervivencia, como, está, como están ahorita muchos 7, se vuelven exageradamente egoístas e inquietos. Este solo está muy pendiente de dónde puede sacar un beneficio, sacar algún provecho. Andan en la casa, abren un cajón, pero lo cierran, pero van a la prenda en la tele, pero comen algo, pero regresan, pero se echan tantito en el sillón, pero luego se... O sea, es una ansiedad impresionante. Pero este 7, cuando está este en, en supervivencia, se vuelve muy oportunista. Es el típico que sale a la tienda y me daño con todo el papel de baño, los geles bacteriales, la comida... Busca estímulo, estímulos de todo tipo, o sea, quiere moverse, pero también quiero hablar, pero quiero sentir, pero quiero tomar, pero tiene hambre de todo, entonces su, su mente se vuelve loca de ideas, entonces igual que el 6, que somos mentales, tenemos que calmar la mente, y es a través de la respiración, a través de la meditación, a través de hacer ejercicio, a través de salir a caminar, y entonces ya cuando se encuentra en calma, se centra y, y pasa al estado funcional, entonces, ahí el 7 se siente pleno y agradecido, como dices, a ver, aquí estoy, estoy sano, estoy vivo, y este y aprecio todo lo que tengo, ¿no? Todo lo que tengo en mi casa, en mi familia, tengo comida, tengo una cama, tengo agua, y disfrutar a la familia, y apreciar cada, det- apreciar cada detalle de la vida, ¿no? O sea, decía un señor, es que ahora estoy apreciando hasta la lluvia, o sea, un señor en internet, claro. o sea, empiezo a apreciar cosas que no apreciaba entonces no vive en la carencia sino más bien vive en la abundancia agradeciendo todo lo que sí tenemos y se vuelve muy generoso y comparte con todos su entusiasmo y esa alegría de vivir o sea, el 7 es muy bueno para darle luz a los demás, para contarles un chiste, para subirles el ánimo entonces 7, de esa manera te necesitamos no te necesitamos de la parte oportunista.
0: De
1: acuerdo, está increíble pues vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos porque nos queda el número 8 el número 9, la parte funcional del Enneagrama para poderla aplicar en este tiempo, que la verdad es que toda esta información, y lo digo de verdad, nos viene muy bien para calmarnos, para quitarnos un poco este estrés que estamos en encierro. Entonces tenemos que empezar a a traer buenas noticias también a nuestra vida y estas son muy buenas noticias. Así es que te agradezco, Andrea. Regresamos después de esta pausa y seguimos con el Enneagrama.
2: Estás escuchando el podcast de Exagerados en ExaFM.
1: Ya estamos de vuelta con el Enneagrama. Eh, Está con nosotros Andrea Vargas. Andrea, nos quedamos con el número 8. Eh, ¿Cuál es la parte funcional del número 8? Primero que nada, ¿cómo es el número 8 y cuál es esta parte que debemos tomar en cuenta?
2: Ok. Bueno, el 8, ¿se acuerdan? Que se le conoce como el protector, el jefe, el líder. Y recuerden que su punto ciego es la lujuria. La lujuria desde el enneagrama es el exceso. Es exceso de comida, pero exceso de control, pero exceso de molestar, pero exceso de ejercicio, exceso de música, exceso de todo. Entonces, cuando las personas 8 se encuentran en estado de supervivencia, que nada más estoy sobreviviendo, actúan desde el instinto, pierden el auto control y se dejan llevar por sus impulsos. Esta gente es muy impulsiva, entonces sus impulsos son más rápidos que sus mentes, por lo que provoca que, reaccion- que tengan reacciones violentas y que lastimen a mucha gente de su alrededor. A lo mejor que contesten, como ya están hartos de estar encerrados, que le contesten horrible a la esposa, qué porquería de comida, o mira, no sé qué, o sea, y lastimen a la hija. Y entonces, además, estar encerrados, eh, estamos enojados, que eso es lo peor entonces ocho tiene que aprender a controlar esta energía que tiene no entonces sienten que todo el mundo los, les quiere ver la cara y por lo que se defienden controlando aprovechándose y usando a los demás entonces el ocho lo que hace en esta época de sobrevivencia es agreden para que no los agreden. O sea, estoy enojado y con mi enojo alejo a la gente. Y es decir, la ley de la selva. El fuerte se come al débil para sobrevivir. Y el ocho quiere, quiere hacer eso. ¿no? Entonces, es una pena, pero lo vemos en las calles cuando la gente está asaltando, cobrando piso o en las tiendas robando. En vez de comida roban televisiones, alcohol, celulares. O sea, es una tristeza. ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el ocho cuando se mueve al modo funcional es, primeramente... También igual respirar, todos los números tenemos que respirar, meditar, hacer ejercicio para centrarnos. Entonces lo primero que, se, que vemos en el 8 es que se humaniza, se orienta a la acción y se preocupa por el bienestar de los demás. En vez de estar molestando y a ver, en to, en, porque está aburrido el 8 lo peor de, un, de del enneagrama es cuando un 8 está aburrido, porque empieza a ir a molestar a uno para molestar al otro, y además como son con mucha energía, de veras sí te pueden dar un callón que te dejan en el suelo. Entonces, se, se da cuenta de la gran capacidad de mando que tiene para proteger a los demás. Entonces, este 8 controla su impulsividad, controla esa energía tan grande que, entierne, que tiene, y se vuelve práctico, honesto,
1: justo y confiable. Ayer comentábamos también, armarnos horarios, eh, tener bien definido el día a día, incluso hasta para la televisión, ¿no? En estos casos donde la televisión claro. se comparte, debemos ponernos de acuerdo y poner un horario.
2: Y ¿sabes otra cosa? El, el levantarte, bañarte y vestirte, nada de que me quedo en pan si nada que me quede en pijama, ¿no? O sea, claro. es modo productividad para para volver a, como si fuera tu vida normal, pero claro, en tu casa,
1: seguimos para adelante, muy bien, entonces el número 9 para terminar con con esta parte funcional de los números Bueno, ¿se
2: acuerdan que el 9 es conocido como el mediador y su punto ciego es la pereza pero principalmente es una pereza mental de que, bueno, ¿para qué lo hago? a nadie le importa, entonces se vuelve también una persona muy egoísta y muy complaciente, o sea el, esta ansiedad que sienten por dentro, porque todos nos sentimos mucha ansiedad, la llenan mucho con comida y con cosas en donde me pueda relajar. Entonces, bueno, cuando este nueve se, se, se renueva, respira y dice me pongo las pilas, es cuando entra en modo funcional. Y me preocupo por los demás para que estos tengan paz. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo para ayudar y generar paz espiritual en los demás? O sea, me pongo activo y empiezo a resolver problemas, porque el nueve, si no resuelve, se le van acumulando más problemas. Entonces me pongo mucho más activo y empiezo a ayudar a los demás. Pues,
1: Andrea Vargas, una vez más, muchísimas gracias por la colaboración, por, por tenernos esta información, por recibirnos ahí en casa de manera digital y... Seguiremos en contacto, por supuesto. Nos escuchamos el próximo miércoles y que haya mucha salud en casa.
2: Igualmente, Lalo. Y un beso para todos. Gracias. Muchas
1: gracias. Hasta luego. Seguimos exagerando y obviamente nos vamos a la música, pero saben ustedes que hay buenas recomendaciones, hay tarjetas de iTunes, tenemos de todo. Solamente comunícate 55 51663849 51663850. Vamos a más música y volvemos. Continúa escuchando
2: el podcast de exagerados.
0: Lo prometido es deuda. Estamos en la búsqueda de lo que nos hace bien, de lo que nos beneficia, de lo que le viene bien al cuerpo. Hemos platicado de algunas cosas durante la semana y en esta noche me da mucho gusto recibir a Elizabeth Muñoz, terapeuta ayurvédica, que está justo con nosotros para platicarnos cómo la eh, ayurveda nos puede ayudar eh, íntegramente en este tiempo de aislamiento. Pero primero que nada, bienvenida Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muchas gracias por la invitación, buenas noches.
0: Oye, y bueno, primero que nada Elizabeth, me gustaría que nos dijeras nos dijeras un poquito qué significa el Ayurveda, ¿qué es el Ayurveda?
3: Ayurveda es la medicina más antigua que existe, se dice que tiene cinco mil años de antigüedad y proviene de la India. Es la primera medicina que además integra de manera holística el cuerpo, Gracias. la mente y la conciencia, entendiendo que si nos enfermamos o si estamos bien es porque estos... Tres diferentes entes, digamos, en nuestro ser están en equilibrio.
0: De acuerdo. Entonces, para poner todo esto en equilibrio, eh, ¿cómo podemos comenzar? ¿Cuáles son las recomendaciones? Yo entiendo también que mucho de la la medicina ayurvédica tiene que ver con la alimentación.
3: Sí, claro. Tiene mucho que ver con la alimentación, pero también tiene que ver con poner nuestro cuerpo en armonía con los ciclos del sol, por ejemplo. Saber a qué hora tenemos que dormirnos, a qué hora tenemos que comer, a qué hora tenemos que despertar o hacer ejercicio, sobre todo en esta época en donde todos queremos tener la mejor inmunidad posible.
0: De acuerdo. Ahora, cómo estos elementos que me decías para integrar y hacerlo holístico, tenemos que... Hacer yoga o tenemos que... Es decir, si nosotros no, no estamos todavía empapados de nada de Ayurveda y quisiéramos empezar, ¿por dónde le podríamos entrar en, en este momento, Elizabeth?
3: Yo le sugeriría justo siguiendo los ciclos del sol. Por ejemplo, tips súper concretos que nos ayudan a todos es dormirnos temprano, sobre todo ahora que tenemos la oportunidad. Tratar de dormirnos máximo 10, 11 de la noche va a ayudar muchísimo a que nuestro cuerpo se mantenga en balance. Si nos dormimos temprano, nos vamos a despertar temprano. Y eso va a hacer que, por ejemplo, nuestra digestión se regule y al regularse vamos a tener mucha mayor me- energía. Nuestra mente va a estar más clara, vamos a estar mucho más enfocados en lo que queremos hacer. Ayurveda no es únicamente, digamos, para las personas que, pues, que hacen yoga. Digamos que Ayurveda lo que nos dice es muévete. O sea, ¿quieres brincar? Okay. Bríncale. ¿Quieres subir y bajar escalera, Hazlo, pero muévete. El movimiento es muy necesario para estar bien.
0: De acuerdo. Y, por ejemplo, en esta, en esta acción o en esto que es movernos y que es accionar eh, en casa, ¿cómo podemos hacerle ahora en casa? Y, y tal vez si de una vez nos puedes recomendar, porque hablamos contigo por lo de Ayurveda Urbana, que ustedes en esta organización pues obviamente están haciendo como todo este trabajo para ir integrando pues toda esta información en, en una sociedad que, pues vaya, le está haciendo falta, como todo este conocimiento.
3: Sí, claro, pues mira, lo que podemos hacer primero estando en casa, literal, si no tienen problemas, por ejemplo, con articulaciones o no tienen problemas con hipertensión, es comprarse una cuerda y empezar a brincar. Brinca cinco okay. minutos al día, eso te va a ayudar muchísimo. Otro tip súper básico y maravilloso que les puedo dar es coman la comida principal a la hora en la que el sol está en su punto más alto. Por ejemplo, ahorita en primavera, entre las 12 y la 1, traten de comer a esa hora. Luego, cuando uno está en casa, los snacks están a la orden del día. Evítenlo lo más posible. Y bueno, pueden encontrar toda esta información en nuestras redes, en Ayurveda Urbana, Ayurveda con Y y Urbana. Estamos en todas las redes compartiendo todo el tiempo.
0: Pues muchísimas gracias eh, por esta información Elizabeth Muñoz, gracias por compartir con nosotros y por supuesto que estaremos integrándonos a Yurveda Urbana y transformándonos con ustedes, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti por acercar esta información tan valiosa a la gente.
0: Con mucho gusto y bueno también obviamente lo subiremos a arroba @exafm para que la gente que pueda estar empapada con nosotros a través de las redes sociales lo haga en este momento, se integre y obviamente ahí hasta podemos poner un link muchísimas gracias Elizabeth, vamos a una pausa y continuamos exagerando
2: Estás escuchando el podcast de Exagerados
0: en ExaFM.
3: La Longo, llegó la hora de cerrar la sesión casera, pero antes tenemos la última llamada y está Ricardo en la línea.
0: Excelente, Richard, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gusto en saludarte.
3: Hola, muy buenas noches. Marito.
0: Gracias, Rich, por ser parte de Exagerados. Eh, dime una cosa, ¿cómo la estás pasando en, este, en esta etapa, en este tiempo que estamos viviendo?
1: Oye, pues muy mal. Yo soy mucho de París. Y
0: ahora con esta cuarentena pues me estoy volviendo loco. Sí, te entiendo, I feel you, bro. O sea, nada de bares, nada de pachanga, no hay absolutamente ¿No lo consideras como una especie de retiro que te viene bien para que también le bajaras un poco la espuma licuado? Mm, pues tal vez, pero no creo. Tal vez. La rumba es <risa> no. lo mío. Exacto, la fiesta es lo tuyo. Además, ¿qué importa si la fiesta uno la lleva bien, si no se mete en problemas? No eres mala copa, ¿verdad? No. Ahí está, Richard. Pues Entonces, lo, lo tuyo es la fiesta. En, en cariñosos. Claro, estoy de acuerdo. Entonces, lo tuyo es la fiesta. ¿Qué es lo primero lo primero que vas a hacer después de este encierro? ¿A dónde te vas a ir a pachanguear?
3: Me voy al primer antro que vean hasta morir.
0: Mal, así, mal. que te, No, te, no que quiero hasta, que te saquen arrastrando, por favor.
3: Sí, hasta que cierren.
0: Mal, hasta que cierren. Pero, recuerda, Richard, nunca perder el estilo, ¿eh? O sea, una Ajá. cosa es que ya estés desesperado y otra que vayas a perder el estilo a cualquier barecito, ¿no? No, o sea, sigo tomando, pero lo que me da miedo es de que llegue a haber lente aquí en el Des. <risa> claro. El exterior, no, no, oye, eso sí ya sería súper fuerte, ¿no? Imagínate me que mato. te dijeran, ¿qué crees? Cuarentena, no sales ni por tus caguamas, Uy, no, se nos no, muere no, Richard, ahí sí, no, para que veas, sí. no, rascar las paredes, olvídalo <risa> Richard, eso no lo necesitamos, mejor por ahora vamos a pensar positivo y ya sabemos que lo tuyo, a donde te vamos a encontrar acabando esta cuarentena es en el primer barecito que esté frente a tu casa o a la zona, te agradezco mucho Rich, que la pases pues tranquilo y salud, échate un trago ahorita, me imagino que son puras borracheras de buró. Sí, claro, una tu salud, la listo Gracias amigo, que la pases chido Rich, gracias por esta llamada y nosotros nos despedimos, eh, mañana en punto de las 8 tendremos más tarjetas, más posibilidades de que te lleves estas tarjetitas, de que interactuemos y por supuesto más información, por ahora pásatela de pelos por donde puedas y en todas partes, ponte exa.
3: Cerrando sesión casera, miércoles primero de abril, hashtag exagerado.
2: Este fue el podcast de Exagerados en Nexa FM Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche a través del
0: 104.9 FM en todas partes de Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com